0: Sonamos. Podcast del Centro de Estudios de la Argumentación y el Razonamiento. Facultad de Psicología UDP.
1: Hola, este es el primer capítulo, la primera edición de nuestro podcast Sonamos, ese es el nombre que tiene, y que es un, un podcast que estamos organizando bajo la, la dirección de, del maestro Chumager. Eh, y que tiene que ver o se relaciona a los intereses variados del de CEAR, el Laboratorio de Neurociencia y el ACUSMA Lab. ¿no? Así que eh, hoy día vamos a comenzar co entrevistando a un amigo eh, argentino, que es doctor en filosofía de la Universidad Nacional del Sur, en Argentina, y que nos conocemos también hace muchos años, es eh, Claudio Alesio. Hola, Claudio.
0: Hola, Claudio. ¿Cómo estás? Muy Muchas bien. gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por tu tiempo, tu interés. Eh, hoy día, bueno, podríamos hablar de filosofía, pero como queremos entretener. <risa> <risa> sí, <claro. risa> eh, o de lógica, ¿no? pero no queremos complicar a la sí, gente. Sí. Así que, pero en realidad vamos a centrar este capítulo en, en juegos. ¿sí? Ya vamos a, a ahondar en, en aquello, pero primero quería comenzar porque nos contara un poco tu resumidamente tu trayectoria intelectual así para que te conozca a la gente
0: bueno eh, me dedico a trabajar eh, en argumentación formal sería mm. lo que esencialmente hago en, en argumentación rebatible por ahí y por otro lado eh, tengo un hobby podríamos decir mm. que es sobre el desarrollo o diseño de, de juegos y esa es la razón de por qué estoy hoy acá <risa> Bueno, en realidad, bueno, sé... Eh.
1: ¿Tú estudiaste la licenciatura en ah, filosofía? Sí, estudié el profesorado
0: y la licenciatura en filosofía en uh -huh. San Juan eh, y después el doctorado en la Nacional del Sur, en Bahía Blanca.
1: Bahía Blanca. Eh, bueno, entonces hablemos de juegos. ¿sí? Primero, ¿por qué me gustaría saber por qué eh, te metiste el tema de los juegos? ¿no? Uh -huh. Eh, si fue siempre un hobby, te interesaron, o viste un, 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 un área de desarrollo interesante, uh -huh. ¿cómo fue?
0: Eh, a mí siempre siempre me gustó jugar al juego desde pequeños, cuando, o sea yo nací en un pueblo muy pequeño, que se llama Lumina en Neuquén, y entonces los inviernos eran bastante largos. Y, y mis padres bueno compraban de vez en cuando algunos juegos y tengo muy buenos recuerdos de, de esa experiencia de juego con mis hermanos. Entonces, siempre, siempre me gustó. Después, cuando ya empecé a trabajar y a tener dinero, eh, me gasté mucho dinero en comprar <risa> juegos. <risa> muchos. Muchos de los que quería tener y claro. en esos momentos, bueno, no se podían. Y entonces tenía muchos juegos. Y, y después jugando íbamos haciendo como modificaciones de algunos juegos okay. para que fuera más divertido. Y después con un amigo decidimos juntarnos a dibujar los días sábados, pero eso degeneró en armar juegos. Okay. <ríe> y seguimos armando juegos hasta que um, empezamos a presentarnos en algunos concursos, a llevar diseños ya más finalizados. Mm. Y después me di cuenta de que podían tener también algunos intereses académicos. Entonces... Bueno, propuse una idea de un proyecto de investigación chiquitito con una financiación muy pequeña eh, donde podía podíamos introducir algunos conceptos de diseño de juegos para la estimulación de, del desarrollo cognitivo y así fue como llegué a que se me ocurran la ideas.
1: Al <risa> tema de los juegos. Bueno, dicen que, que, que un poco la, la felicidad está en... en o uno de los factores de, de, de ser un poquito más feliz en la vida es como transformar en, en tu hobby, en tu profesión. Eso ¿no? es verdad, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Algo sí. de esa experiencia tienes? Sí, claro,
0: porque es como muy... Es una... Un, pensar los juegos, trabajar en los juegos, es como muy... Todo el tiempo tenés que pensar muchas cosas. Es como proponer un mundo para alguien. a ser como una especie de Dios donde mm. definís ciertas cierto mecanismo de las reglas o, y en el fondo es como proponerle un espacio a, para que otro se divierta okay. o disfrute entonces eh, sí, a mí me encanta hacerlos y trabajar en eso es como súper sí, sí
1: es una buena sí. experiencia eh, bueno, pero el, el nombre que ha recibido contemporáneamente eh, esto de trabajar en entornos lúdicos para cosas que no necesariamente lo son en la gamificación ¿no? uh -huh. Digamos que es la palabra eh, sí, sí, castellana sí, sí. Para, para sí, el nombre sí, sí. Eh, ¿Nos puedes explicar de, de qué se trata esto?
0: Bueno eh, hay, No sé si hay todavía un concepto Que logre englobar Todas las cosas que se hacen con juegos Porque hay Por ejemplo Hay, una, hay un concepto que es el concepto De aprendizaje basado en juegos Están los juegos serios Otro concepto, juegos serios el concepto de gamificación o ludificación y el, la, la utilización de juegos con interés eh, educativo. Entonces son más o menos son todos más o menos parecidos, pero no, no, después hay otro que se llama eh, aprendizaje basado en el diseño de juegos. Entonces tenés como, como estrategia de aprendizaje, utilizás diseñar juegos. Ya. para que aprendan a hacer ciertas cosas. No solo jugar, sino que no, ajá, ajá. Es parte de, de la estrategia, sería diseñemos un juego y de esa manera vos aprendés a hacer ciertas cosas. Entonces, mmm, podríamos decir que el eh, si somos generosos con el concepto de gamificación, podríamos usarlo para todo eso, o algunos se dicen, bueno, no, no, gamificación es solamente una cosa más particular. Entonces, cuando vos utilizás... Conceptos de juego, principios del diseño de juego, cosas por el estilo, a entornos no lúdicos, sería propiamente gamificación. Después podés utilizar juegos ya existentes, preexistentes, y los podés utilizar con intereses eh, educativos. Que no es un juego pensado para educar, sino que es un juego pensado para recrearte o para disfrutar. Entonces, por ejemplo, vos podés empezar a hablar sobre mmm, algunos aspectos históricos jugando a un juego que tenga esos componentes, no sé, algún juego particular. Eh, o puedes utilizar ya después las simulaciones, que son quizás más comunes o más conocidas, cuando uno, que eso se llama juego serio justamente, cuando uno está jugando y tiene un fin no recreativo. Es decir, un juego con un fin no recreativo sería un juego serio, que es casi como un juego, pero mm. tiene no juegas para divertirte. Y ahora últimamente están surgiendo ya juegos que parecen más comerciales, pero que tienen fines educativos, pero por parte del diseñador. O sea, el diseñador los piensa con ese fin, pero el que juega no se da cuenta.
1: Perfecto. Yo sé, bueno, últimamente has estado tratando de vincular o también de fundamentar los juegos que diseñas eh, desde una perspectiva más cognitiva. Uh -huh. ¿no? Entonces nos podrías explicar... Eh, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los aportes que, que entrega eh, un juego a, a, a una persona, a un niño, a un joven?
0: Primero que parecería que es el entorno más natural de aprendizaje en la niñez. Entonces, espontáneamente el niño juega, aprende cosas jugando. Eh, entonces, eso es como que te da... Corres con ventaja cuando propones una un, un, un juego como recurso de aprendizaje. Y por otro lado, si al chico le gustó jugar, obviamente si el juego apestó, va a apestar. Es decir, no tiene sentido seguir jugando. Sí, sí. No. Entonces eso está bueno. Sí. Eh, inmediatamente te vas a dar cuenta si el chico va a querer seguir jugando. Entonces eso es como un buen, un buen recurso pedagógico. A veces utilizamos prácticas pedagógicas eh, que no funcionan, pero nos damos cuenta bastante tarde. Con el juego directamente no va a jugar, porque sí o sí se tiene que comprometer con las reglas. Y pero aparte de eso, también cuando si le gustó el juego, el chico va a jugar 100%, es decir, va a tener toda su atención puesta en el juego, durante el transcurso del juego. Entonces, eh, también corresponde esa ventaja, el chico has, te cede toda la atención posible para, que, para disfrutar del juego, para hacerlo bien. Entonces, serían como algunos componentes fundamentales, es decir, que altamente inmersivo, es decir, los chicos van a estar, si están, están completamente... Y por otro lado, que naturalmente juega, entonces, como que les resulta natural eh, aprovechar ese espacio para aprender. ¿sí? Y después, porque pues Porque en el juego, siempre siempre lo que haces o dejas de hacer tiene una consecuencia inmediata. Es decir, no tenés que esperar a recibirte o a ser adulto para darte cuenta de que lo que no aprendiste tendrías que haberlo aprendido. lo claro. que Entonces, eso creo que es como una una cosa muy buena
1: sí tiene tiene un poco ese, ese sentido de, de un mundo pequeño no uh -huh. que, que tiene una temporalidad que tiene un espacio y uh -huh. unas reglas que lo definen uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. entonces tú tienes puedes ser estás participando de un desarrollo y de un, y de un del fin de, de una situación sí muy no, interesante y, y tú has investigado también acerca de funciones ejecutivas uh -huh. ¿no? relacionadas al, al contexto de juego. Claro. ¿Qué podrías decir respecto bueno, a
0: Bueno, eso... eso eh, más o menos, supongamos que hace unos 10 años, podríamos decir 10 años, que las funciones ejecutivas han... han pasado a, al entorno pedagógico de una manera como... A, a, han empezado a tener como mayor importancia. Es decir, a, quizás hace 10 años atrás... Primero que los conce el concepto puede haber sido teóricamente menos desarrollado, pero en el contexto pedagógico no, era tan, no estaba tan instalado. Entonces empezaron a aparecer una serie de, de escuelas o estrategias o prácticas pedagógicas que tenían en cuenta las funciones ejecutivas, principalmente por una de, de las grandes preocupaciones que tienen los maestros, que son los déficits atencionales. Es decir, mm -hmm. ningún maestro o todos los maestros temen tener alumnos con esas características porque les resultan difíciles, porque, bueno, entonces eso llevó a que um, sea más común hablar sobre funciones ejecutivas, aunque no necesariamente funciones ejecutivas tienen que, tienen que ver con, esa, con ese trastorno, pero... Y entonces cuando empezamos a armar juegos, cuando empezamos a armar juegos, la idea empezó un poco difusa, es decir, queremos juegos. Que permitan la estimulación cognitiva, así en términos muy generales. Mm. Entonces fuimos estudiando algunos teóricos de la cognición y vimos que muchos maestros sostenían que, que sus alumnos eh, eran más, más difíciles de controlar, que no eran incapaces de estar sentados durante mucho tiempo, si levantaban la mano querían hablar inmediatamente aunque no levantaran la mano, ese tipo de cosas. Entonces hay alg algunos teóricos que dicen que faltan, falta algunas a, o el desarrollo de las funciones ejecutivas está más lento de lo que debería estar. Entonces vimos que había algunos juegos que, que estaban pensados para estimular esas, esas funciones específicas que es la, la memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva... E inhibición. Bueno, en realidad hay conceptos un poco más complejos, pero sería como las canónicas o mm. clásicas. Eh, entonces pensamos juegos que, que, que desafiaran directamente a las funciones ejecutivas y que eso fuese progresivo, porque los estudios que habíamos visto de, por ejemplo, Escuela Montessori o Herramientas de la Mente, otras es, hay escuelas que se hicieron estudios acerca de cuán eficaces eran sus prácticas mm. pedagógicas, y mostraban esos estudios de que en esas escuelas las prácticas pedagógicas de esas escuelas fomentaban el mejor desempeño en, esa, en esas mm -hmm. habilidades y por qué lo lograban una de las conclusiones que vimos en los, de los autores era que siempre estaban desafiando directamente a ciertas habilidades y lo hacían de manera progresiva entonces en el juego lo que deberíamos tratar de hacer nosotros es justamente eso es decir desafiar directamente una habilidad y hacerlo progresivamente, es decir, a, a, a medida que va pasando el tiempo, incrementar la dificultad. Y entonces a, son juegos que m, exigen manipular información en la mente, inhibir comportamientos automáticos, o cambiar el, el foco de atención. Entonces eso es lo que hacen los juegos. Y en el fondo es justamente lo que, eh, lo que estamos haciendo, es poner o desafiar las funciones ejecutivas que son las responsables de esas tareas.
1: Perfecto. Eh, ¿Qué crees tú que, que, que puede aportar a, a alguien que estudia psicología, que estudia filosofía, eh, el diseño de juegos?
0: Uh, muchas cosas. O sea, Primero puede ser un recurso un recurso para para poner en práctica conceptos que estudia o aprende, porque en el fondo puede crear un mundo donde dice, bueno, yo quiero que logren tales cosas. Yo me acuerdo que siempre siempre hablábamos con unas, unos nutricionistas que dicen, bueno, nosotros nos dedicamos a, eh, a ¿cómo es que dicen? a crear hábitos hábitos alimenticios saludables, dice un nutricionista. Sí. Y entonces uno, yo siempre les pregunto, bueno, ¿y cómo es, cómo es que lográs crear hábitos nu mm. eh, nutricionales saludables? Y dice, bueno, cuando vienen les digo que pueden comer y que no, porque en el mm. fondo es, es la mm. práctica claro. específica. Sí. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo, cómo, cómo puedes eh, generar un hábito? Mm. Solamente con la instrucción, sí. haga tal cosa, tal otra... Y es donde justamente el juego puede ser una, una buena práctica porque eh, te exige hacer cosas. Entonces, obviamente que hay cosas que quizás en el juego no, no, no va a funcionar, pero, pero cuando vos tenés que hacer cosas y tenés que tener las, las habilidades para hacer ciertas cosas, en el juego puedes ponerlas en funcionamiento y ver si efectivamente se da. Eh, entonces a veces uno puede aprender en filosofía cosas o en psicología cosas y quisiera testearlas o ver cómo funcionan o, 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 o generarlas y creo que el juego podría ser un espacio para, para lograr eso.
1: Perfecto. Yo creo que después va a ser importante, a lo mejor la gente que nos escucha, de, de, de tener acceso a dónde buscar más información sobre juegos y todo y bueno, y da, va a aparecer tu nombre y, y algún link ajá. donde donde sí, te sí, puedan sí. encontrar y hacer preguntas. Eh, yo creo que para finalizar, la pregunta eh, final es, eh, ¿cuál es tu, tu, tu motivación de estar aquí con, con nosotros? ¿Qué crees? que ¿En qué podemos colaborar eh, aquí en, en la Facultad de Psicología de nuestra universidad? El bueno, CEAR, en, en la Neurociencia... Sí, sí.
0: <risa> eh, bueno, en primer lugar, cuando cuando vos estuviste en San Juan, que fue justamente en el contexto del Congreso de Música donde presentábamos uno de los juegos, eh, o al menos una de las ideas de los juegos, que vos dijiste, bueno, sí, un juego puede servir para muchas cosas, para enseñar a argumentar, dijiste así, sí. al pasar. Entonces, a partir de ese momento empecé a darme cuenta de que efectivamente había que pensar eh, maneras eficientes. de. Yo doy lógica hace prácticamente 10 años y siempre sucede lo mismo. Es decir, el estudiante, cuando le preguntas unos años después, dice, bueno, ¿y qué es lógica? Es algo que haces con simbolitos. Entonces, Q. <risa> claro. Y ese es sí. el resumen de qué es lógica. Claro. Entonces, Q. Mm. O otros que tuvieron eh, lógica tradicional te dirán, bueno, sí, los ilogismos categóricos, mm. Bárbar, Bárbaras, el en y te claro. dicen. Y ese es el resumen. Sí. ¿Viste? es Entonces, lo que <risa> Entonces... Eh, creo que los que nos dedicamos a estas áreas eh, tenemos una responsabilidad ética de proponer prácticas pedagógicas que, que enseñen no la disciplina sino lo que pretendemos digamos claro. ¿no? es decir, entonces en ese sentido creo que el ser tiene una responsabilidad ética más grave todavía es decir de <risa> wow, me, me preocupaste claro <risa> sí de, 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 de bueno ya, ya ya hacen cosas para para, para promoverlo, digamos, ¿no? Como los concursos de debate y demás, pero creo que eh, crear juegos que enseñen a argumentar y debatir sería como una una cosa buena, pero no solamente crearlos, sino también evaluarlos, por eso también el laboratorio de neurociencias tiene otra responsabilidad. <risa> de <a> ver <risa> si <risa> esto en realidad resulta el... y no solo es nuestro entusiasmo. Sí, sí. Ajá.
1: Perfecto, entonces, bueno, la, la gente que nos escucha eh, tiene que saber que ya estamos. Eh, trabajando en, en un juego que pueda enseñar ¿no? uh -huh. argumentación. Y que, bueno, durante el año seguramente vamos a, a, a tener noticias de cómo va este, ¿Cómo avanzar, no? este proyecto. Así que, uh -huh.
0: ¿Puedo meter una, una Por supuesto. ¿Tienes? Porque tú eh, decías que se conocieron en el congreso este de, si de, de, ajá, música. de música. Sí. Y tú fuiste a presentar un juego con música... Claro, y fue. algo? Porque ah, tú tienes uno bueno, de los intereses que andan. O sea, <risa> claro. eh, era un juego, en realidad, eh, era un juego rítmico. O sea, donde nosotros lo que hacíamos era que m, estimular o desafiar las funciones ejecutivas en base a respuestas rítmicas. Entonces. Eh, había una especie de representación simbólica del ritmo que eran con puntitos o rayas. O sea, un puntito era un ritmo y una raya, otro ritmo. Entonces, en el juego, eh, habían unas cartas que eran eh, cartas de ritmo, mmm, como las de ritmo inicial. Es decir, yo te hago un sonido y vos me tenés que hacer una respuesta. Entonces, habían de, era como una especie de comunicación rítmica. Eh, entonces, por ejemplo, supongamos que era punto, raya, punto, raya, ese sería mi, mi emisión, y vos tenías que hacer una respuesta dependiendo del tipo de carta que tocara. Podía ser la, la misma réplica, o sea, punto, raya, punto, raya, que en realidad sería, dependiendo del instrumento que tengas a mano, podía ser un siluato, o percusión, o lo que sea, dependiendo de las habilidades musicales de los jugadores, digamos. ¿no? Eh, entonces, que cada el, el juego... Eh, el ritmo estaba dado por los conocimientos musicales que podían tener o rítmicos que podían tener los jugadores. Si eran niños de cuatro años, punto, raya, bueno, serán sonidos más básicos. Uh -huh. Y el otro podía responder eso, el mismo sonido, o podía responder un, un sonido réplica. se llamaba. El sonido réplica podía cambiar dependiendo del estímulo. Espontáneamente, la idea era durante las primeras rondas vos tenías que responder exactamente el mismo sonido y reconocerlas porque habían como eran como supongamos dábamos cinco habían cinco cartas en la mesa yo miraba una de esas cartas y lo único que podía decir era el sonido mejor dicho el ritmo entonces vos tenías la misión de interpretar ese ritmo cuál era de las cartas que yo había elegido vos bueno, no sabías qué cartas, sino solamente tenías mi ritmo entonces era eso es una cosa muy simple pero Sí. sí, o sea, se, puede, ¿se podrían pensar alguna cosa al respecto, ¿Sí? claro.
1: Federico seguramente lo pensaría en ocho canales. <risa> claro. que sí, como, sí, sí. Sería un poquito complicado. <risa> Así que, bueno, todo todo finalmente lo podríamos traducir a, a un juego. ¿no?
0: Siempre podríamos hacer un, un, juego. un juego.
1: Entonces, como, como dice el árbitro en el fútbol, la instrucción o finalmente el corolario de, de, de esta entrevista sería... Juegue. Uh -huh. sí. <risa> Juegue. No,
0: no sonemos. Claro,
1: juguemos. Diría sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Claudio, por, gracias, por, por visitarnos, sí. por darnos tu tiempo para esta pequeña entrevista que va a servir al menos para que la gente tenga noticias sobre, sobre una especie de nueva disciplina que llamamos gamificación, por nombrar uh -huh. una de las uh -huh. especies, pero ya no, tú nos aclarabas que hay el género más diverso sí, sí. y que se puede dedicar a algo que, que creía que simplemente Exacto. era un hobby,
0: ¿no? Claro, sí. Por ejemplo, un maestro podría pensar estrategias de enseñanza gamificada. En, en mercadotecnia se utiliza muchísimo la gamificación sí. como recurso. Exacto. O sea, se puede en entrenamiento militar, en muchas cosas.
1: Perfecto. Así. Muchas gracias, Claudio. Hasta la próxima. Hasta
0: la próxima.